podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NHL, fã de NFL, fã de NBA, fã de MLB, a mais uma edição, a edição 29 do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos do Portal The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos desse Brasil, podcast que trata das quatro maiores ligas do esporte norte-americano e que essa semana completa com essa edição 29, uma edição durante a semana, de cada uma das quatro grandes ligas. A gente vive momentos decisivos na NBA e na NHL. A NFL, depois do draft, se preparando é, para o... Já esquentando os motores aí para a pré-temporada, mas três meses, mais ou menos, a gente já tem jogos de temporada regular da NFL e a Major League Baseball a todo vapor. E esse é exatamente o tema dessa edição 29 do podcast de Playoffs. A Major League Baseball, melhor liga de beisebol do mundo, Major League Baseball, que começou a temporada um pouquinho depois do normal, na primeira semana de abril, e chega agora nesse meio de maio aí, a cerca de 20% da temporada regular já completa. Lembrando que essa e todas as outras edições do podcast de Playoffs você acompanha pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo Google Podcast, enfim, pelo seu aglutinador preferido de podcasts. E lembrando que você, fã de MLB, fã de beisebol, pode entrar no grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, grupo de WhatsApp exclusivo para os fãs de beisebol, e comentar tudo sobre a bolinha branca que está voando pelos cantos dos Estados Unidos e por Toronto também. Para entrar no grupo é só mandar o um WhatsApp para 11 94 666 8427 e você já reparou, eu, Gabriel, mando mais uma vez na apresentação aqui do podcast de MLB e eu começo com a apresentação da nossa bancada, essa semana bancada completa, diretamente da Congelante São Paulo, ele que saiu de um cubo de gelo na Avenida Paulista mais cedo e conseguiu chegar a Pinheiro sem derreter, Luiz Felipe Sassini, tudo bom Luiz? Tudo ótimo, hoje eu, hoje eu não tive que enfrentar o frio, eu trabalhei de casa. É, vamos falar um pouco de MLB hoje, né? aproveitar esse friozinho para falar de uma, algo que a, aquece os nossos corações e, e dá uma aquecida em geral. Com a gente também, o homem que dirigiu um freezer hoje de São Paulo a Campinas, mas conseguiu chegar e economizou a gasolina porque estava tudo congelado dentro do tanque. Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Mandel. Fala, Luiz. Pois é, hoje eu vim, o frio me trouxe, o vento me trouxe para Campinas. O meu barco, o meu carro estava quase um veleiro, numa congelante Alasca, porque, nossa senhora, que frio, cara. Hoje eu não tive a sorte do Luiz, não. Eu não só não trabalhei da minha casa, como tive que ir para Jundiaí e para São Paulo. Mas vamos aí, vamos falar de beisebol, que tem bastante coisa para falar. Lembrando que essa edição do podcast The Playoffs, é produzida pela WP1Cast, WP1Cast, o grupo WPCOM do Pix, o Pix que está literalmente congelado no interior do Rio Grande do Sul, ele pede para os ouvintes, o Pix é o único dessa mesa que é fã de sopa, ele pede para os ouvintes mandarem muita sopa, capelete, muita sopa de feijão, para tentar descongelar o menino que travou ali no interior do Rio Grande do Sul com o ciclone que atinge a região, o Pix, que quando não está congelado e não está tomando sopa, adora falar sobre comunicação, entende pra caramba de comunicação, já ajudou bastante a gente aqui, trabalha não só com podcast, com vídeo, com estratégia, com alguma coisa que vai fazer sentido para você. É, chama ele depois que ele descongelar, troca uma ideia, bate um papo com ele. Você pode chamar ele pelo telefone ou WhatsApp 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. E para a alegria dos nossos amigos Cauã Soares Silva e Ricardo Portásio, da equipe de redação do portal The Playoffs, a gente vai começar falando aqui sobre o New York Yankees, que tem aí com um pouquinho mais de 20% da temporada regular já completa, a melhor campanha da Major League Baseball nesse momento. A gente está gravando esse programa 
na terça-feira à noite, então a gente vai desconsiderar os jogos de terça-feira, né? porque ainda não terminaram. Quando a rodada começou, o New York Yankees contava 26 vitórias em 35 jogos, 74% de aproveitamento. É, se a equipe mantivesse esse ritmo até o final da temporada regular, termina o 2022 com quase 120 vitórias. É, e a gente já comentava, Gui e Luiz, no, no começo, na prévia da temporada, que a divisão leste da Liga Americana era uma divisão muito competitiva, tirando o Baltimore Orioles, que está num processo de reconstrução é, que tem mais ou menos o tempo da travessia é, do, do povo hebreu pelo Mar Morto, né, pelo, pelo Egito, 40 anos atravessando o mar, inclusive. Tirando o Orioles, os quatro times a gente via com chance de brigar por uma vaga de playoffs. E nesse momento, talvez cedo, mas o Yankees já disparou, já abre uma boa vantagem, já tem cinco jogos e meio de frente para o Tampa Bay Rays. Dá para dizer que o New York Yankees é o favorito, não só na divisão leste, mas na liga americana como um todo, pode voltar ao World Series depois de muito tempo? Eu sempre tenho um pouco de medo do Yankees é, na pós-temporada, mas o, o, o início do, do, do time nessa campanha é realmente empolgante, é diferente é, do que a gente viu em outros anos, a gente vê um time que está conseguindo é, rebater e, e fazer bastante estrago, né? não está é, não sendo único exclusivamente pela, pelas Bronx Bombers, mas está é, conseguindo anotar bastante corridas e, vem, e vencer muitos jogos, tanto que é, é o time de melhor campanha. É, o, é muito cedo ainda, obviamente, né, porque ainda tem muita temporada, o, o, o ritmo das equipes vai mudar até, até é, outubro, né, e os, as equipes em si vão mudar até outubro, mas é, dá para o torcedor do Yankees acreditar sim que o time, esse é o ano que o time volta ao World Series. Pois é, dá para nossos amigos Ricardo e Cauã ficarem felizes. É um começo, de fato, muito empolgante, mas eu, eu vou um pouco pelo lado da, da decepção que tem sido as campanhas dos é, demais times da divisão leste, porque a gente confiava muito, né? E teve um começo muito explosivo lá em Toronto, e o time tá, tá patinando, o time não tem é, correspondido, o time não tem tido uma... uma é, jogos, uma constância, né? jogos bons. Aí você pega Boston, que está patético, jogando para 40%, assim, é, somente com uma derrota a menos que o famigerado Baltimore Orioles. E a partir disso você tem um, um Tampa Bay que também começa meio devagar, mas assim, é um time que, que pode chegar, é um time que pode crescer, os times vão mudar muito. E do, dos outros lados dessa liga americana, você tem um Minnesota que, para mim, segue constante, assim, surpreendentemente constante, ainda é cedo, claro, mas segue constante. E o despertar de Houston, os batedores de lixo, né? E o time de Anaheim Angels, que eu não vou falar que é Los Angeles, porque time de Los Angeles só tem um, mas os Anaheim Angels também estão bem lá para chegar numa eventual pós-temporada. Como o Luiz disse, tem muita água para rolar, tem muito time para mudar, mas empolga, empolga. Nossos amigos podem ficar felizes. Eu ainda acho que é cedo e acho que todo time passa. Ele não vai manter essa constância, porque todo time passa por uma queda é, muito comum durante a temporada. Isso deve acontecer muito em breve. É, a gente tem que, tem que destacar, no caso é, dos Yankees, né, um desempenho muito bom no bastão do Aaron Judge, do Giancarlo Stanton e do Anthony Rizzo, vencendo os três principais jogadores do ponto de vista ofensivo da equipe. E o Judge, que é, é a gente livre ao final da temporada, a gente já viu isso acontecer outras vezes, né? parece que quando o jogador tem que se provar e está prestes a, a entrar no mercado, ele ganha uma inspiração ainda maior. Né? O, o Judge é, já tem é, 14 home runs, 30 corridas impulsionadas, 15 bases por bolas, né? vem é, com o BP, que é a porcentagem de chegada em base próxima de 40%, um OPS que junta o OBP com 
a quantidade de bases, um, um cálculo matemático que indica a quantidade de bases que o jogador conseguiu nas suas rebatidas acima de um, é, que são números é, excepcionais, é, e, e vem se credenciando também, ainda que a gente vai entrar nessa discussão no final do programa, é, mas vem se credenciando a sonhar, a brigar de alguma forma pelo prêmio de MVP, e a gente sabe também que existe a questão toda do impacto da cidade onde ele joga. É, a grande dificuldade de, de Nova York nos últimos anos sempre foi é, manter-se saudável, né? especialmente em relação à rotação, os Yankees sempre sofreram muito com problemas, esse ano parecem ter, se não encontrado a solução, pelo menos encontrado uma peça a mais nesse tabuleiro, que é o Nestor Cortez, Nestor Cortez é, que vem fazendo parte da rotação, sete jogos, um ERA baixíssimo, 1.35, um whip muito baixo também, é, vem se destacando, lógico que é muito cedo para a gente falar também é, é que um jogador que não tem tanto histórico nas grandes ligas pode sonhar com o Sayang, mas os números nesse começo de temporada referendam isso, e aproveitando um pouco do que o Gui falou, tão importante quanto bom início de Nova York é o fato da franquia ter conseguido aproveitar uh, momentos de oscilação de Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays e a péssima fase de Boston, né? o momento que Boston já está quase cinco jogos atrás da briga pela última vaga de Wild Card e parece se contentar mais com uma temporada perdida e com o fim do ciclo, provavelmente, dos Under Bogarts uh, na cidade de Massachusetts, Nova York vai abrindo vantagem. Não dá para dizer, especialmente com o forte time de Toronto, não dá para dizer que Nova York não vai ter percalços ou que vai levar a divisão facilmente. Mas a partir do momento que você abre vantagem, você começa já a trabalhar um esquema de gestão de jogadores, de tempo de jogo, de garantir que todo mundo esteja fresco, muito mais eficiente. Até porque, se a gente aqui no Brasil está sofrendo com um frio atípico nos Estados Unidos o verão começa daqui a um mês e a previsão é de muito calor e a gente sabe que isso impacta também é, no desempenho dos jogadores e no cansaço quando agosto e principalmente setembro vão chegando vocês acreditam que Nova York já levou, é um termo muito forte para dizer tá mas que nesse momento Nova York tem mais de 50% de chance de levar a divisão eu acredito que sim, porque realmente eu não vejo o Rays tendo a, a, a recuperação para brigar com o Yankees lá na frente né, e tirar essa, essa desvantagem que eles já estão tomando. É, mas e isso automaticamente já aumenta a probabilidade do Yankees vencer a divisão. Eu só não diria que é muito acima dos 50%, porque eu vejo é, espaço para o time do, do, do Tampa Bay Rays, do Tampa Bay é, Blue Jays, Toronto Blue Jays Toronto Blue Jays é, crescer já com o elenco que eles têm e até mesmo com trocas né? não, não precisamos pegar muito longe é, pra gente ver por exemplo o que aconteceu com o Atlanta ano passado, que começou super mal é, a campanha perdeu os jogadores, aí fez trocas e seu time esquentou e foram para pro, pro, os playoffs e, e, e venceram a World Series. Então tudo é, é possível. E eu vejo o time do, do Blue Jays tendo essa capacidade. A verdade é que é um time jovem que adicionou novas peças que está precisando é, entrosar. O Chaplin está precisando se encontrar em Toronto. É, e acho que isso, tudo isso vai acontecer com o tempo. Eles só precisam começar a fazer isso para não deixar o Yankees é, abrir uma vantagem que vai chegar em, em julho e já vai parecer meio que irreversível, mas é, para os Yankees vencer a divisão é, devido que o Rays parece estar muito longe e o, e o, e o Boston realmente já, parece que já foi é, a vantagem, pode ser sim que o Yankees tem mais 50% de chance de vencer essa divisão é claro, a gente ainda tem quatro meses de beisebol, né? E nesses quatro meses, muita coisa pode acontecer, como o Luiz acabou de falar e falou muito bem, mas, é, e, assim, para cravar 50% a mais de, ah, já levou, é difícil. Agora, é, é uma distância boa para você já trabalhar, né? Só que, assim, 
tem que ver como é que o, os Yankees vão jogar daqui para frente, como é que os Yankees vão jogar nos próximos meses, eles vão, vão querer ir para recorde, eles vão querer ir para as mais de 120 vitórias, eles vão querer jogar para isso, e com isso eles vão chegar, eventualmente podem até levar a, a divisão, mas chegar nos playoffs completamente esbaforidos, completamente quebrados, qual vai ser a, a escolha, como é que vai ser a, a gestão desse, desse roster lá em Nova York, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu, eu vejo os Yankees chegarem em primeiro, eu vejo eles levarem, eu vejo eles, inclusive, serem o melhor time da Liga Americana, eu acho que essa escolha pode custar caro, porque a gente tem é, jogadores que tem histórico de lesão, como o Manda já disse, tem jogadores que pa costumam passar meses no estaleiro, e se por um acaso isso não acontecer na temporada regular, a probabilidade disso trazer é, consequências maiores na pós-temporada é muito grande. Então, eu diria assim, um take it easy lá no Bronx, porque... É muito legal ter uma temporada a mais de 70% de aproveitamento. É muito legal, vai para o livro dos recordes e tal, mas a história mostra que isso não é bom. Então, assim, dá uma, vai com calma aí. Só lembrando, né, no ano passado, duas franquias uh, superaram as 106 vitórias, São Francisco Giants e o Los Angeles Dodgers, na divisão uh, oeste da Liga Nacional, e nenhuma das duas franquias foi nem para a World Series, né? O representante da Liga Nacional da World Series, como ele já falou, foi o Atlanta Braves. Mudando agora exatamente para a divisão oeste da Liga Nacional, é uma divisão que, que já apontava certo equilíbrio com Dodgers e Giants, é, tendo a companhia do San Diego Padres, apesar do Guilherme De Luca não concordar nesse momento como os favoritos à vaga nos playoffs por parte dos analistas. E a gente tem, lógico, que é, hoje a situação mudou, mas quando a semana começou, a, a divisão oeste da Liga Nacional contava com os cinco times acima de 50% de aproveitamento. No momento que a gente grava esse programa, Arizona e Colorado tem um aproveitamento um pouco menor, nesse momento tem uma derrota a mais do que a vitória, cada um deles, é, mais São Francisco, San Diego e... Los Angeles, da ordem de baixo para cima, terceiro, segundo e primeiro na divisão, é, estariam classificados se a temporada terminasse agora. E os Dodgers disputam, inclusive, nesse momento com o New York Mets e com o Milwaukee Brewers, a melhor campanha da Liga Nacional. Duas perguntas em uma para vocês. Primeiro, qual é a maior surpresa da divisão nesse momento, na visão de vocês? É o San Diego Padres, é o Colorado Rockies? ou é o Arizona Diamondbacks, e dá para dizer hoje que a divisão oeste da Liga Nacional é a melhor divisão da Major League Baseball? Eu vou deixar para o representante da divisão começar. <risos> Cara, para mim a maior surpresa é o Arizona Diamondbacks, é, não davam nada para o time no começo da, da temporada, os analistas diz, diriam que ficaria lá disputando com o nosso famigerado Baltimore, as últimas posições de toda a liga e é um time que, como você acabou dizendo está um jogo abaixo dos 50% porque aqui, nessa, nessa tabela que você acabou de passar já está contando a derrota do Arizona hoje à tarde para os Dodgers porque o dia de hoje, terça-feira, dia 17 de maio enquanto a gente grava esse programa o Arizona estava com 50% batido né? E se você pegar, colocar Arizona, Colorado, em qualquer outra, principalmente na, na Liga Americana, esses times estão aí para ficar, por exemplo, em terceiro na Central, em terceiro na, na Oeste, em quarto na Leste, e é, é óbvio que eu estou falando de Colorado, estou falando de Arizona. Né? então é óbvio que você tem uma surpresa nisso muito grande, principalmente se você levar em conta que Arizona e Colorado estão jogando, em sua maioria assim como manda a tabela com três dos melhores times da Liga Americana que é Los Angeles Dodgers San Diego Padres e São Francisco Giants isso quando não pega Milwaukee Brewers, San Louis Cardinals uh, New York Mets, Philadelphia Phillies e outros times que também estão jogando um beisebol uh, forte, diria, então 
Eu acho sim que a, 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 a divisão oeste da Liga Americana é a mais forte, não vou falar de toda a Major League Baseball, mas pelo menos da, da Liga Nacional, e que para mim a maior surpresa é o Arizona, né? e que o Arizona faria frente a qualquer outro time, qualquer outra divisão, mas como eles estão na principal, na mais forte, vai ser uma liga em que dois desses aí, eu diria que é o grupo da morte, né? A gente poderia, se a gente fosse futebolizar, a gente chamaria isso aqui de grupo da morte, porque três passam, isso a gente preveu desde o começo, mas infelizmente dois vão ficar de fora, porque é, fica difícil medir forças com os outros três. É, eu concordo com tudo que o Gui falou, é... é... Pra mim é mesmo a divisão... Eu, tudo coisas que a gente antecipou até naquele podcast no início da temporada. É, o, é a, a divisão mais forte. É, eu não vou colocar o Rockies como uma grande surpresa, porque era um time que eu falei naquele, naquele momento que era mais forte do que todo mundo olhava para esse time. Né? É, ainda não acho que é um time preparado para brigar, né? que tá... Que tá perto de, de disputar um título, mas é um time que está se montando é, e a queda de rendimento nesse momento também vem é, com a falta da presença do Chris Bryant, é, mas e concordo também que o, que o Arizona, pelo contrário, né, do jeito que o, que o Gui falou, era o time que a gente achava que não teria nenhuma chance nessa nessa divisão, é um time que vem se mostrando é, que tem um elenco para brigar sim e, que, e em, outras, em outras divisões, por exemplo, se fosse um time da central, era um time que, que certamente estaria ali com o Milwaukee Brewers disputando a divisão, se não já tivesse com, com alguma vantagem. É, ainda mais porque o, o schedule ia ser mais fácil do que eles já, já tiveram né, no ano. É, então eu concordo com, com o Gui em, em gênero, número e grau. É, eu acho que é, é, é difícil você questionar se é a melhor divisão ou não nesse momento pelos, é, é, pelo aproveitamento das franquias, né? Cinco franquias com aproveitamento muito alto. De fato, nas duas divisões centrais, é, a gente tem números bem piores. Né? É, é, ainda que, que na Liga Nacional a gente tenha St. Louis também bem, mas Pittsburgh, é, Chicago e Cincinnati já estão fora. E na American League, na Liga Americana, a gente sempre falou de Chicago White Sox e Minnesota, os outros três times basicamente em reconstrução. Mas a grande surpresa para mim, não surpresa pelo desempenho em si, mas é, é pela eficiência e pelo, pela capacidade que está que tendo de resolver jogos difíceis, é o San Diego Padre, o San Diego que está sem o Fernando Tatis, é expectativa, a previsão de que o Tatis volte final de junho, começo de julho, talvez. É uma franquia que é, muito se falava que teria problemas por conta de alguns veteranos com contatos ruins, e um desses veteranos é, vem, vem atuando muito bem, que é o Eric Rosmer. Né? O Rosmer foi é, figurinha carimbada na, na central de fofocas e boatos da Major League Baseball durante a intertemporada. Continua no sul da Califórnia, e vem sendo um dos melhores jogadores da Liga Nacional nesse começo de temporada. O Manny Machado, para mim, vem sendo o melhor jogador, o melhor rebatedor da Liga Nacional nesse começo de temporada. São sete home runs, são seis bases roubadas, nenhuma vez pego, mais de 35% de aproveitamento no bastão. E vem carregando o time na ausência do, do Fernando Tatis. É, o time fez um movimento que eu confesso que eu não entendi muito bem agora ao assinar o Robson Cano, Ainda que, como o Cano foi dispensado pelos Mets, os Mets arcam com praticamente todo o salário, então financeiramente é um custo muito baixo. É, o, o que é necessário é entender o que é que San Diego vai fazer durante o mercado de trocas. Né? San Diego tem muitos nomes fortes para a rotação, mas são nomes que trazem questões uh, médicas, questões clínicas, né? É, tanto o Yudavich, o Blake Snell já teve problemas, o, o Clevinger voltando de cirurgia Tommy John, é, aí resta saber o que é que San Diego vai tentar fazer, se vai trazer mais um nome, se vai trocar um desses nomes por um outro prospecto, subir o Mackenzie Gore, que começou tão bem a sua participação na Major League, se o time 
vai tentar trocar alguns dos outros prospectos que ainda sobraram. É, mas para mim, nesse momento, já dá para dizer que se antes da temporada a gente falava em Dodgers favorito, Giants em segundo e San Diego em terceiro, eu ainda acho Los Angeles o melhor elenco da divisão e o melhor elenco da Major League Baseball, no caso, mas eu já coloco o San Diego Padres, no mínimo, na mesma posição do San Francisco Giants. Então são os dois times para mim que vão lutar junto com o, com o San Luis Cardinals pelas três vagas de wildcard. Acho até que essa briga, não vou dizer que está definida, mas ela tem três favoritos muito, muito fortes. É, Arizona, para mim, é uma, uma enorme surpresa e acho que o nível não vai se manter, acho até normal. É, Baltimore, no ano passado, por exemplo, também começou muito bem e caiu. E Colorado é, vem surpreendendo, vem atuando bem, mas Colorado vai sempre ter a questão da rotação, né? Jogar no Coors Field pesa, você dificilmente consegue atrair bons nomes na free agency e aí você tem que gastar mais com jogadores que você draftou para manter eles, porque são as esperanças que você tem. Você acaba ficando normalmente com uma rotação titular um pouco mais limitada e aí o elenco sofre. Ontem, por exemplo, no jogo contra o São Francisco Giants, os Rockets perderam o Antônio Senzatela já na segunda entrada. É, colocaram o Ty Blash em campo. É, o Blash é um arremessador que veio, inclusive, de São Francisco Giants, ou é um cara brilhante ontem. Não conseguiu ter uma atuação excepcional ontem, segunda-feira, no caso. Isso acaba fazendo falta ao longo da temporada. Né? Às vezes em que Colorado chegou aos playoffs, Colorado tinha um ataque muito forte que suplantava esse déficit rotacional que você vai ter sempre que pesa ainda mais quando você tem dois times, eram três, hoje o, o Giants é um pouco menos, as características do Oracle Park mudaram um pouquinho, mas dois times em, em Dodgers e Padres que atuam com estádios muito voltados para arremessadores. É, vocês acreditam que seja São Diego Padres, seja São Francisco Giants, alguma das duas franquias é, pode virar a divisão e surpreender os Angeles Dodgers como aconteceu no ano passado? Olha, vai você, Luiz. Vai você, Luiz. É, é, na verdade, eu, assim, que nem você falou, eu, eu consigo ver é, o, tanto o Padres quanto os Giants brigando pela divisão, mas eu não vejo algo parecido com o ano passado. É, o, o, o ano passado, o, o, o Dodgers deixou o espaço né, para isso acontecer logo no início da temporada e o Giants teve um é, teve aquele início de campanha surpreendente, o ano inteiro surpreendente, mas teve principalmente um início surpreendente que deixou essa, essa porta aberta é, para o time é, conquistar a divisão. O que eu acredito é que se o Dodgers não conseguir abrir muito é, uma, uma certa vantagem e o, 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 o Padres consiga ter uma, uma volta do, do Tatis e o Tatis volte jogando bem no nível que a gente já conhece dele é, e aí o time possa entrar num, num, num período quente em que e ameace talvez a, a, a divisão para os Dodgers mas é, eu não vejo os Dodgers fazendo a mesma coisa que fizeram no ano passado né, tendo os problemas que tiveram durante o ano que tive, é, tendo esse ano, óbvio que lesões podem acontecer e, e isso acaba mudando todo o patamar de uma temporada, mas no atual cenário eu, eu ainda não vejo isso acontecendo. É, eu acho que assim, no papel, o time que os Dodgers montaram é, é um time que, obviamente, é para ser o primeiro da divisão, é para ser um time que, que vai ganhar com o pé nas costas, que todas as casas de apostas vão colocar em primeiro e ninguém vai ter nenhuma dúvida. Acho que os Dodgers têm aprendido com temporadas passadas. Não acredito que o Dave Roberts vá forçar os jogadores como, tem, como forçou em anos anteriores, como buscou naquela disputa cabeça a cabeça com os Giants ano passado, como a gente até mencionou hoje, é, nenhum dos dois times perduraram na pós-temporada, porque já chegaram quebrados, os Dodgers na série com os Braves ano passado quebrado e tudo mais. Agora, é, no papel, os Dodgers têm um time muito forte, né? muito melhor do que Padres e muito melhor do que Giants. 
mas os Dodgers têm, têm tropeçado em seus próprios erros, sobretudo na última semana. A série contra os Pirates, a série contra os Phillies, e a forma como começou essa série contra os Diamondbacks deu, deixou muito torcedor dos Dodgers apreensivo. Né? O, o, começou já a ter problema de lesão com os arremessadores, que vinham vindo muito bem, né? o Kershaw já, já machucou, e aí a, a, o Rini já estava machucado, né? Mas a partir da, da lesão do Kershaw, teve que antecipar Biller e Urias, e eles já não jogaram e não mantiveram o rendimento que eles vinham mantendo. Uh, todo aquele IRA que muito se falava, que era o melhor IRA do, dos starters, uh, foi para o espaço, né? Porque todos os jogadores acabaram abrindo o bico aí. Quem, quem mais tem se destacado, pelo menos nessa última semana, foi o Tony Gonsolin, dentro dos Dodgers. Então, os Dodgers já estão enfrentando alguns problemas com seus arremessadores e acende, ao meu ver, o sinal amarelo em relação ao bullpen. É um bullpen muito curto que vai precisar de ajustes na trade deadline. Então, assim, é, no papel, só para eu fechar o raciocínio, no papel os Dodgers têm o melhor time, é, na prática vem tendo o melhor time, mas eu acho que não é um time que, que perdura, por problemas de saúde, por problemas de elenco. Então vai precisar se ajustar. Se fizer o ajuste certo, adicionar as peças corretas, é o time que vai lá na frente fazer um arranque e, e tirar dos padres. Não acho que padres consiga, tampouco os Giants consiga repetir a temporada dos Giants ano passado. Né? Os Giants não... É, eu acho que o Buster Pose faz muita falta faz e fez né? muita falta para os Giants é, o problema de lesão do, do Belt por exemplo é, faz falta no, nos Giants o, então o próprio tempo sem Longoria também é, faz com que os Giants não consigam ter um número alto no seu, na, em vitórias na sua campanha então não, não vejo uma disputa tão dura como foi ano passado Tá, acho que os Dodgers conseguem controlar porque os outros times também vão perder uh, menos, mais do que perderam Dodgers e Giants ano passado mas é, o lado, precisa o, ser ajustado o, o lado bom né, da, dos problemas do Dodgers e dos ajustes que eles precisam fazer que são ajustes que você consegue fazer na, na, na third deadline completamente, né? exatamente Principalmente na, na, na questão do bullpen, assim, óbvio que você consegue, por exemplo, o, o White Sox cometeu um erro gigantesco no ano passado em tro trocar pelo, pelo Craig Kimbrough, não porque o jogador não é bom, não, não é eficiente, mas porque era evidentemente um jogador caro, em que eles não precisavam nem trocar tanto, né, o Madegal foi um custo bem caro, e, e para um, um cara que não iria encaixar no bullpen do jeito que eles precisavam. Né? mas o, o Dodgers tem a sua, a sua forma de, de, de estudar o mercado e bullpen, peças de bullpen é o que mais aparece é, em, na trade deadline, então eles têm como observar os outros baratas, times, né? em, é, exato, em, em trocas que não, não, não necessariamente vão ser muito caras, em que você vai precisar é, mandar o seu principal prospecto é, da farm, talvez mande um ou outro é, do top 10 da farm, mas não é necessário você mandar ninguém do seu top 5 ou, ou aqueles top 3 que já estão dentro do top 100 da, da, da MLB então é, é, um, é, um, é um problema fácil de você corrigir Ô Gui, vou só fazer uma provocação aqui tá? quem vai terminar na frente a temporada, Padres ou Rocks? Ah, eu ainda acho que o Rocks eu vou manter a, a, a polêmica <risos> e os Padres vão padrear então fica anotado aí eu não é. vou pular fora, não. Vou Vamos. levar isso aqui até setembro, cara. Até setembro. Os, os Rocks ainda vão ter um arranque em setembro que vão virar com os padres. Pode esperar. É, vamos passar agora para o segundo time preferido de Guilherme De Luca, depois do San Diego Padres, ou para a divisão do segundo time preferido de Guilherme De Luca, que é a divisão oeste da Liga Americana. Uma divisão que a gente também tem, você pode dizer assim, uma surpresa, né? A gente falava muito em Houston Astros e Seattle Mariners. O Mariners é, vem mal, vem jogando é, um beisebol de 45% de aproveitamento. E Houston divide a ponta da divisão nesse momento com o surpreendente Los Angeles Angels. É, os dois times com 
aproveitamento acima de 63%, que daria mais de 100 vitórias no ano. É, Houston, é, inclusive um, um destaque que, de um jogo que está acontecendo agora, né? Houston igualou o um recorde da Major League Baseball no jogo no Fenway Park contra o Boston Red Sox, com cinco home runs na mesma entrada, na terceira entrada, no momento em que a gente grava aqui, o jogo está 13 a 4 já se encaminhando para o final, mas o foco aqui é mais até no Los Angeles Angels do que no Houston Astros. É, o Angels tem o melhor jogador da última década no beisebol, acho que isso é incontestável no Mike Trout, e o Mike Trout chega à temporada é, 2022, temporada que ele tem 30 anos, com um total de três jogos de playoffs na carreira, uma série contra o New York Yankees, uma série de wild card, uma série de, de desculpa, de liga divisional, Uh, em que o time foi varrido. É, e ao contrário de, <risos> de outros anos, dessa vez o negócio é promissor em Anaheim, Los Angeles e adjacências. É, a primeira pergunta para vocês é, esse ano a gente vai ver Mike Trout nos playoffs com a, a camisa do Los Angeles Angels, e se sim, porque o Angels vai levar a divisão, ou porque o time vai se classificar para o Wild Card? É, eu... Eu acredito que sim, porque o Angels vai levar a divisão. É, me parece muito aquele, aquele, aquele ano que o Chicago Cubs já teve com o Madden, um ano que o Rays teve com o Madden, é aquele ano que, você, que o Madden garante alguns anos aí de contrato como, como treinador da equipe, porque encaixou uma equipe muito forte, né? o Rendon parece que finalmente chegou em Los Angeles, é, é, outros jogadores estão fa fazendo o seu trabalho no, no, no line-up que não precisam ser só o Mike Trout e o Shohei Otani e algumas outras peças na, na, na rotação estão tá dando certo inclusive o, o, o Reed Detmeters que, que lançou o, um, um no-hitter é, então o time está encaixado né? eu acho que é um time que precisa ainda fazer um reforço em algumas partes, aí tem coisas a se reforçar, se quiser realmente brigar e ainda mais controlar os devaneios do Madden né, em playoffs, então é um time que precisa de um pouco mais de elenco, um elenco mais é, com uma carcaça para aguentar os playoffs, né? brigar realmente, não só chegar nos playoffs e ter mais os três jogos e, e já partir para as férias. Então, mas eu acredito sim que, que, que o Angels chega nos playoffs e, e ainda chega como campeão da divisão. Eu tenho uh, 99% de certeza que os Angels chegam nos playoffs, que vai ter Mike Trout, enfim, jogando um, um jogo de pós-temporada, talvez mais de um, né? mas eu vou acreditar isso muito mais Uh, essa certeza que eu tenho, essa alta certeza que eu tenho, eu vou acreditar ao alto número de times que vão aos playoffs. Mas, além disso, agora não com tanto por cento de certeza, eu também acho que os Angels levam a divisão. Espero, inclusive, que levem a divisão. Né? Espero, inclusive, que Angels e Mariners sejam classificados à divisão e não os batedores de bumbo e lixo. Né? Então eu, eu torço aí para que os Angels sigam nessa, nessa campanha. Acho que o fator Joe Madden, como o Luiz trouxe, é um, é um fator a ficar de olho. Eu, se eu fosse você, amigo internauta, amigo espectador, ficaria de olho nas sandices cometidas por Joe Madden ao longo da temporada, porque ele é capaz de tudo, inclusive de pegar um barco que está indo para o seu rumo certinho e afundar mas eu acho que, que com o beisebol que os jogadores tão, têm apresentado, é, que esse, esse trio, principalmente, ajuda, além da, da, dos arremessadores, ajuda de alguns é, coadjuvantes, Ward, March e outros jogadores, tem até um cara como o Randifo, por exemplo, tem, tem rendido lá um pouquinho, então você consegue esperar dessa coletividade dos Angels algo... É, que, que chegue bem em setembro para virar legal para o tudo. É, eu, eu concordo com vocês que que os Angels se classificam para os playoffs e acho que é, esse começo de temporada é muito importante também. É, Los Angeles não tem é, muita farm para mexer e vai precisar se reforçar um pouco se quiser ser competitivo contra Houston, contra 
o Yankees, eventualmente contra o Chicago White Sox ou o Minnesota Twins também, precisa trabalhar a rotação, né? A rotação que tem o Shoei Otani, que tem uh, o Noah Syndergaard, mas você precisa de mais nomes, até para que você não tenha um peso muito grande nos calouros. É, é um time que pode melhorar o infield, por exemplo, é um time que eu já vi sendo muito ligado aos Under Bogarts, é, e aí você teria, poderia ter o um infield com o Tyler Walsh, o Rendon, o Bogarts, você já começa a montar um infield bem interessante. É, e tem um detalhe muito importante, é, a Major League Baseball ela trabalha com é, um número mínimo de idas ao bastão para que o jogador é, seja elegível, digamos assim, para prêmios como o de é, título de, de melhor média de rebatidas, enfim. É, quando você olha para os rebatedores que estão elegíveis, o melhor, arremesso, o melhor rebatedor dos Angels é o Mike Trout, o segundo Shoei Otani. O Trout vem tendo, em muitos parâmetros, a melhor temporada da carreira dele. São 10 rebatidas duplas, 9 home runs, é, 22 walks já. Ele não é um cara que tem tentado roubar base, mas está chegando em base em quase 44% das idas ao bastão. Tem um cara que ainda não é muito falado, que está melhor do que o Trout no Los Angeles Angels, que é o Tyler Ward. É, o Ward tem menos jogos, ele tem 99 idas ao bastão, o Trout tem 114, e o Ward precisaria ter 104, 105, se não me engano, para ser elegível. Mas ele tem os mesmos 9 home runs, ele tem mais rebatidas, ele tem o mesmo número de walks, ele tem uma base roubada, o Trout não tem... Tem um aproveitamento bastão de 38%, tá chegando em base em 50%, basicamente, das oportunidades que tem. É, neste momento, nesse momento, se ele mantiver esse nível, ele é um cara que disputa com o Trout e com o Aaron Judge, como a gente falou, e com o Shoei Otani, é, o prêmio de MVP, por exemplo, da temporada. Se esses três jogadores, Ward, Trout e Otani, mais o Anthony Rendon e o, e o Bruno Marsh, que vem muito bem, mantiverem o nível, você tem um lineup muito potente e que pode até, sim, uh, esconder um pouco essas deficiências que o Angels tem na parte de, uh, de, de corpo de arremessadores. Né? Tanto no Buffet, ainda que o time tenha se reforçado para essa temporada, quanto entre os arremessadores titulares. E é lógico, a gente tem o fator de Almedon. É, eu, eu acho que o Almedon é um cara que perdeu um pouco o brilho. É, e foi... Eu não vou dizer que está ultrapassado, mas o Almedon sempre foi visto como um dos managers mais astutos, mais inteligentes da Major League. E acho que esse papel hoje... Ele perdeu hoje, não é por ser o time para o qual eu torço... É, mas esse papel, é, esse prêmio está com o Gabe Kepler de longe é, mas eu acho o Angels um time extremamente perigoso ao longo da temporada do mesmo jeito que eu acho o Houston Astros se mantiver o nível, um time muito perigoso em outubro, independente de lixos e etc de, de baldes de lixo etc é um time que achou nesse momento pelo menos no Jeremy Penha o substituto para o Carlos Correia que tem o o Justin Verlander arremessando como se ele tivesse 38 anos agora, aos 40. É um time que também precisa mexer na rotação, também precisa que o José Orquid uh, dê um passo à frente, por exemplo, mas é um time que pode, sim, ir muito longe em, uh, em outubro e voltar o, Angel, o Astros, que nos últimos cinco anos chegou em todas as finais de conferência da Liga uh, Americana, busca aí um sexto, uma sexta final e uma quarta aparição na World Series. Para vocês, nesse momento, acho que já ficou claro aqui, quem é que vai levar a divisão oeste da Liga Americana? Começando pelo Luiz. Ah, Para mim, a divisão oeste da Liga Americana fica com, com o, o Los Angeles Angels. É, eu acho que o time tem é, força, para brigar por essa divisão e conquistar essa divisão, ainda mais exatamente por, pelas peças que você falou. E é um time que está encaixado e, e, e acho que com algumas contratações pontuais na trade deadline é um time que vem para brigar forte. Ah, concordo, concordo. Para mim, é, os Angels, 
sem, sem dúvidas, assim, porque, como vocês mesmos disseram, é um time que tem peças fortes no corpo de arremessadores, de rebatedores, desculpa, corpo forte de rebatedores. Uns ajustes no corpo de 12 arremessadores vai fazer esse time chegar muito encorpado para a pós-temporada. Então, assim, é um time que eu acho que chega é, e chega forte, tá? Eu, eu ouso dizer que, que dos times é, da atual campanha, você olhar para atual o, o, os times atualmente, para mim, é o time que mais tem surpreendido de todos os times da Major League Baseball, assim, até mais do que a campanha super positiva dos Yankees, porque os Yankees a gente sempre espera, a camisa pesa no final das contas, você sempre espera que eles vão ter, ter força, mas os Angels até aqui não, não se esperava muito, e sempre se esperava uma carreira solo de Mike Trout, um jogador é, lances geniais de Jorge Otani e quando você tem o, o time todo jogando em volta, isso dá, dá esperança, então assim, o pessoal lá na, na, na parte sul de Los Angeles deve estar tá, tá bem feliz, deve estar tá bem animado, a galera lá da, das praias, a galera de Anaheim, lá por perto, então o povo deve estar tá muito feliz e tem motivo para isso, acho que é, um, que é um time que tem jogado um beisebol muito vistoso. Aproveitando já que a gente está falando da da divisão oeste da liga americana, a gente falou muito no começo da temporada sobre Seattle Mariners, Seattle que desde 2001 não chega aos, uh, aos playoffs da Major League Baseball, se esperava muito o time, o time trouxe o, o Robbie Ray, tinha o Julio Rodrigues e o Jared Kelly, dois jovens talentos no outfield como promessas, trouxe o Reino Soares, trouxe o Jesse Winkler, é um time que não consegue engrenar até o momento, como eu falei mais cedo, 45% de aproveitamento, mais ou menos, e nesse momento, três jogos de distância para a terceira vaga de wildcard, que está com o Toronto Blue Jays. Vocês acreditam que Seattle vai reagir, ir e, e lutar, e eventualmente conquistar uma vaga de wildcard, ou no mesmo caso do Boston Red Sox, que a gente falou aqui, esse início ruim, ainda que seja um pouco melhor que o de Boston, é, é um sinal de que o time deve... Uh, mudar os planos e que o Jerry de Porto deve começar a pensar em trocar alguns jogadores na trade deadline. O Jerry de Porto tá pensando em trocar jogadores na trade deadline em qualquer cenário. <risos> é... <risos> Mas eu, eu, eu acredito que o Seattle caminha para ser mais uma vez é, vendedor na, na, na trade deadline. É, no ano passado, que eles estavam melhores do que eles estão hoje. É, eles acabaram vendendo alguns jogadores, vendendo e comprando, mas na maioria, no maior âmbito, vendendo. E eu acredito que vai seguir pelo mesmo caminho. É um time muito novo que tem ainda onde pro, é, progredir. É, eu começo a ter algumas questões sobre o comando da equipe, né, se as decisões estão sendo é, feitas corre corretas com a, a relação ao desenvolvimento dos jogadores e, e é, o uso deles, né, como se isso está sendo feito correto lá em Seattle. É, eles têm boas peças, o Julio Rodrigues para mim é, uma, é, um, é um destaque bem positivo, é, eu, eu acho que é uma pena eles, é, o, o Kellenic não ter sido desenvolvido direito, eu ainda acredito no talento desse jogador. É, mas é, é um jogo um time muito novo que, que precisa de, de alguns reforços algum que devem chegar só é, na, num, numa janela de, de off-season e não numa janela de trade deadline Pois é, cara, do mesmo jeito que os Angels me surpreenderam positivamente os Mariners me surpreenderam bem negativamente eu esperava muito mais esse time eu terminei a temporada do ano passado acreditando que esse time iria muito longe nesse ano, então eu, eu tô, tô bastante decepcionado, esperava muito mais, acho que tem muito a ver com isso que o Luiz falou, acho que foi bem decepcionante a forma como o, o time tem tratado suas joias, os seus jovens, o que 
de ter acontecido com o Kelly que agora rebaixado para o Triple A é um absurdo, né? Mostra que em algum momento teve um erro. É um jogador bom, é um jogador que tem os fundamentos, mas não consegue colocar em prática, porque não sei se o plano de jogo não, não, não ajuda, não sei se ele tem algum, alguma deficiência que não foi muito bem desenvolvida, mas fica muito claro isso que o Luiz falou, assim, o, o, o de Porto vai mais uma vez em julho para vender, talvez para vender metade dos jogadores que pegou na última off-season para tentar começar de novo pela milésima vez, sabe? Então, é, decepciona, decepciona e eu não, não acho que vai ter uma, uma, um retorno disso. Assim. Dependeria muito da força dos jovens, mas eu acho que tem algum problema de comando. Estou com o Luiz nessa para que os jovens consigam trazer o impacto que se esperava. O, o Jerry de Porto, que deve ter batido um recorde essa semana, junto com o Farhan Zaid, o general manager do, do San Francisco Giants, os dois times, na semana não, na verdade, no último mês, basicamente, os dois times fizeram quatro trocas entre si. É, inclusive, trocando o jogador, o Mike Ford, que passou uma semana no elenco do Giants e voltou para Seattle. É, é um negócio impressionante, realmente, é... É, é, é maximizar o elenco, o, o espaço no elenco, o espaço no roster, vai ter um limite, né? Existem outras 28 franquias para trocar. A gente precisa trocar. Mas isso foi, isso, isso foi um, um, uma reação à, à nova regra, à regra do claim, né? Sim. É bem evidente. Foi muito uma reação à nova regra do claim, que é, tinha virado um pouco costumeiro alguns jogadores serem. É, cortados, né? E, e aí o time da, dava claim porque precisava de um jogador extra para algum jogo e aí cortava ele depois e aí o outro time que tinha acabado de cortar devolve, pegava, dava claim nele de novo e trazia de volta. E aí essa regra foi alterada e acabou e acho que vão ser reações, é, algumas situações que a gente vai ver acontecendo mais vezes, principalmente com o jogo com o General Manager como o de Poto. É, que vão surfar numa, 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 numa parte da regra de trocas que, nin, que ninguém pensou ainda e com a situação do claim sendo alterado vai começar a ser mais, começar a ser mais comum. É, vamos passar agora para a parte final aqui, para o último, último bloco, última etapa dessa edição do podcast de Playoffs falando sobre é, esse... Primeiro, quinto aí, basicamente, da temporada da Major League Baseball. E é lógico que, para variar, tudo que a gente falar aqui está sendo gravado e será usado contra nós em setembro, outubro, novembro, aqui no caso, porque nós vamos errar. Não tenha a menor dúvida de que nós vamos errar. É, nós vamos passar aqui pelos... Por quem seriam os premiados nesse momento? se a temporada terminasse agora, nos três principais prêmios individuais da Major League Baseball, a gente vai excluir aqui tanto o Comeback Player of the Year quanto o Coach of the Year, Manager of the Year, no caso do MLB, que a gente vai deixar para depois, então nós vamos focar no, no Rookie of the Year, Cy Young e o MVP, uh, começando pelo prêmio de maior importância, que é o de MVP, e começando pela Liga... Uh, americana que tem o time de melhor campanha na Major League Baseball nesse momento, o New York Yankees. Começando aqui pelo Luiz. Luiz, nesse momento, para você, quem é o MVP da Liga Americana? Aaron Judge. É, vem aproveitando muito melhor o seu, as suas idas ao bastão, ainda tendo aquela força que já é costumeira, mas o aproveitamento está excelente, perto de 30%, e já com 12 home runs, é, é, para mim é o, é o MVP por enquanto, da Liga Americana. Guilherme Deluco, MVP da Liga Americana, para você. Uh, pelo impacto que, que tem trazido no time, eu votaria em Mike Trout. É, e aqui teremos um empate triplo. É, eu, eu acho que sempre que tiver números razoáveis nas duas, nos dois aspectos em que ele aparece, o Shoei Otani deve ser considerado favorito pelo ineditismo e pela dificuldade do que ele faz. Vem bem no bastão mais uma vez, vem bem no montinho mais uma vez. Então, para mim, nesse momento, o Shoei Otani seria o MVP da Liga Americana. Vamos partir agora para a Liga Nacional é, e ouvir 
aqui de novo, começando pelo Luiz, quem levaria nesse momento, ou quem é nesse momento o MVP da Liga Nacional? Bryce Harper. É, no, o time em si não ajuda, mas ele está com as estatísticas é, em que normalmente são consideradas na, na votação do, do MVP, e a não ser que essa lesãozinha que ele está no, 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 no cotovelo atualmente é, atrapalhe muito no restante da temporada, se ele continuar com esse ritmo, para mim ele é o MVP da, da, da Liga Nacional. Gui? Eu vou de Nolan Arenado, Acho que, que ele tem é, sido bem explosivo lá em San Luis. Acho, inclusive, que ele, vai, ele deve crescer mais e ele deve carregar os Cardinals para um, um lugar alto assim, ao longo da temporada. Então, o meu voto fica no Arenado. E pelo, pela defesa também, porque ele é sempre brilhante. Né? A gente não falou muito sobre, sobre o Cardinals no programa de hoje, mas San Luis vem fazendo uma boa campanha também num time repleto de veteranos, né? Arenado, Paul Goldschmidt, o Yadier Molina, o Adam Wainwright, o Albert Pujols, jogadores bem experientes lá, e San Luis vem dando conta do recado e deve brigar e provavelmente se classificar mais uma vez para os playoffs. Aqui a gente vai ter de novo uma divergência em parte triplo. É, eu fico com o Manny Machado, acho que o torcedor do San Diego Padres está finalmente vendo o Manny Machado que ele esperava quando o, o terceira base assinou com a franquia da Califórnia, é o Machado, como eu já falei, né, junto com o Rosmer, vem segurando o lineup do San Diego Padres na ausência do Fernando Tatis, tem ótimos números, é, vem sendo extremamente eficiente para mim, nesse momento é o MVP da Liga Nacional. Vamos passar agora para o prêmio do Sayan, começando mais uma vez pela Liga Americana. Luiz, para você, quem é o melhor arremessador da Liga Americana? É, Verlander. Verlander está fazendo uma... uma um início de campanha do retorno é, excelente e para mim ele é o, é o Sayang no momento. Gui? Eu vou de Verlander também, dessa, dessa fica difícil é, de estoar, acho que, que Verlander deve levar. Talvez correndo por fora, Kevin Gaussman, mas o, os Blue Jays não tem ajudado muito. É, eu coloquei o Alec Manoá e o Nestor Cortez na briga também, mas o, o Verlander é, por enquanto é o é, é o, seria o Sayang se terminasse hoje. É, eu, eu vou discordar de vocês, vou falar aqui exatamente o nome que o Luiz falou, do Alec Manoir, que foi a minha aposta no começo da temporada. É, eu acho que uma coisa que tem que ser levada sempre em consideração é que é, os arremessadores da liga, da, da divisão leste da liga americana é, enfrentam uma divisão mais difícil e enfrentam estádios um pouco mais propícios para rebatedores do que acontece é, no lado oposto, né? Por exemplo, o Houston Astro joga com o Oakland Athletics, que além de ter um line bem mais fraco, atua num estádio cavernoso, enquanto o Manoá joga num campo que é difícil, o próprio Roger Center é difícil, que falar dos, do, do Fenway e do Yankee Stadium, mas acho que essa é uma das disputas mais equilibradas que a gente tem, ótimos nomes, o Gaussman, o Logan Gilbert vem fazendo uma boa temporada, o Nestor Cortez, enfim, muito nome bom pela, pelo caminho aqui. É, e passando para a Liga Nacional agora, o melhor arremessador da temporada, Luiz. Minha aposta para o Sayang hoje na Liga Nacional seria o Pablo Lopes. É um cara que está com quatro vitórias num time do Miami, do Miami Marlins, um IAE de 1.05 e 46 strikeouts, um whip ridículo de 0.81. É, é uma campanha bizarra para um, um, um jogador do Miami Marlins. Lens e se ele manter essa, esse ritmo, para mim seria o meu voto de Tayang na Liga Nacional. Gui. Até o começo dessa semana, meu voto seria em Walker Buehler. Aí ele colocaram ele para jogar em short rest. Ele, quando entra em desespero, é fastball atrás de fastball. Todo mundo sabe disso. E ele deu uma, uma espalhadinha na farofa aí. Mas assim, sigo com o nome de Walker Buehler no, no coraçãozinho. Agora acho que. Max Scherzer deve chegar forte também, principalmente por já ter nome, por já ter, ter mídia, por já ter, enfim, por já ter todo o oba-oba em volta dele. Acho que Max Scherzer pode chegar forte para levar o Sayang, principalmente se os Max conseguirem continuarem com, esse, com essa é, campanha forte que eles estão tendo. É, eu vou trazer aqui um outro nome para discussão, que é o do Corbin Burns. O Burns tem um problema que está muito claro nessa temporada, que é o número de home runs, foram seis home runs cedidos já, é, mas tem 
é um whip baixíssimo também, vem conseguindo controlar o ERA, é o quarto melhor da liga é, nacional com 1,77 e tem impressionante 57 strikeouts em 45 entradas é, o, o, o Burns e o Carlos Rodon vêm sendo os principais destaques em relação a strikeouts e o Burns nesse momento seria o meu saiyan exatamente por conta disso e agora acho que vamos para o prêmio mais difícil a gente talvez vai deixar o mais difícil para o final que é o prêmio de Rookie of the Year a gente já comentou no programa passado a dificuldade que os, os calouros estão tendo nesse começo de 2022, na Liga Americana talvez seja mais fácil. Luiz, quem é o Rookie of the Year na Liga Americana? Cara, eu acho muito difícil nesse atual momento. Eu estou gostando muito de ver é, o que o, o, o Julio Rodrigues está fazendo em Seattle. É, não tem números, somente em home runs, é, muito grandes, mas é, é um cara que tem tá tendo uma boa média no bastão e, e, e conseguido conseguindo as suas estatísticas e eu, hoje seria o meu voto, mas sem muita confiança assim não voto para a liga nacional, para a liga americana. Gui, eu vou contra todos os meus prognósticos e valores e eu vou de Jeremy Penha. Uh, dos Astros, olha aí lá, hein? pode anotar aí, tô votando em jogador dos Astros, acho que ele teve, teve um impacto bom no time, acho que ele uh, correspondeu ao que se esperava, então assim, claro, o Julio Rodrigues também uh, tá muito forte, mas eu acho que pela campanha, uh, colocando lado a lado o que os Astros e o que os Mariners vão fazer, acho que o Penha leva. É, eu aqui, é, eu concordo com o Gui, é, o Penha para mim vem sendo o melhor Calouro, vem sendo um dos melhores jogadores do Houston Astros como um todo, vem mantendo o nível que o Carlos Correia apresentou nos últimos anos. É uma grata surpresa para os torcedores e para a própria franquia de Houston. E seria, nesse momento, o, o calor do ano para mim na Liga Americana. A Liga Nacional acho que é o, talvez o prêmio mais difícil dos seis aqui que a gente falou. Luiz, quem seria o seu favorito nesse momento, ou o seu calor do ano nesse momento? Olha... Eu, eu tinha falado no início no, no CS Suzuki, mas ele teve uma queda né, recente. Pode ser atrapalhar ele nesse, né, na busca desse, desse título. É, e aí a minha aposta seria numa 15 Gore, só que o padre está fazendo o serviço de colocar ele no bullpen agora, com a volta do do, do, do Black Snell. Então, isso vai acabar sendo um serviço para ele né, nessa briga. Então, visto que o CEA caiu um pouquinho e o Gore vai ter esse problema, é... fica bem difícil você, a gente apontar um nome. Então, eu vou, pelo que está mais quente recentemente, que seria o Juan Yepes, é... do St. Louis Cardinal. Cara, para mim fica... Eu não sei, não sei, é difícil mesmo, é difícil votar. A maioria dos caras que eu, que eu apostava não subiram, quem subiu... Uh, não, não teve impacto ainda. Uh, eu vou ficar no Cia Suzuki. Acho que o Cia Suzuki leva, talvez, por, por falta de, de <risos> concorrência, pela, pelo impacto que ele teve no começo e que ele possivelmente pode voltar a ter. Acho assim, ele começou, teve um, dois meses muito bons. Meu time de fantasy adorou o que o Cia Suzuki estava fazendo, agora ele decidiu dormir um pouquinho, descansar um pouquinho. Vou esperar aí que ele, que ele acorde em algum momento, porque é, é em quem a gente pode apostar. Eu ainda acho, vamos lá, fazer uma, uma previsão maluca aqui, só para jogar. Cara, eu gostei do que o, o, o PPO está fazendo pelos Dodgers, tá? Você clubista, então, só para a gente fugir. Da, da, da mesmice e vou votar em Ryan Pepeo que tá fora de qualquer banco de aposta, ninguém acredita em nada nele, mas ele teve duas entradas dois inícios de, de temporada muito bons e vamos lá vamos ver se ele, se ele acaba arrumando o lugarzinho dele o quinto lugarzinho no, no, na rotação dos Dodgers e consiga alguma coisa é, é engraçado que o, o Luiz falou do, do Cia Suzuki, do Mackenzie Gore indo pro bullpen. A gente tem um outro nome que estava muito quente nas últimas semanas e concorreria também, que é o do Luiz Gonzalez, outfielder dos Giants. E aí, como ele tinha ainda, poderia ser enviado pro Triple A sem que o jogador tenha que ser cortado, foi exatamente o que aconteceu. É, nesse momento tem até um, 
é, é, números melhores que o Suzuki, mas também é um cara que não tá na, na disputa nesse momento, porque tá no tipo Way. É, eu também vou fazer, vou, vou concordar com o Luiz nesse momento, né? Acho que é, é um começo de temporada bem fraco para os rookies da Liga Nacional. Eu vou ficar com o Iepes também. É, foi um cara que apareceu bem nos jogos que já fez pelo, pelo Santo Luiz Cardinals. Tem, tem ganho cada vez mais espaço. É, e tem tudo para é, ser um nome de peso nesse time de veteranos do Santo Luiz Cardinals. Mas eu confesso que me decepcionou. Assim, eu esperava um pouco mais de alguns outros é, calouros. Me espantou, por exemplo, não ver o Neil Cruz do Pittsburgh Pirates no, nas ligas maiores ainda. Nem o Max Meyer, arremessador do Miami Marlins, que eu acho que deve ser promovido em breve. Mas com essas apostas totalmente furadas aqui, a gente encerra essa edição 29 do podcast The Playoffs. Lembrando que essa semana é uma semana especial para a gente. A gente teve edições de NHL, de NFL, de NBA e agora a edição de MLB, o melhor do esporte norte-americano para você podcast do Portal do Playoffs, muito conteúdo bom do Portal do Playoffs também, vale a pena ficar de olho, cobertura completa dos Playoffs da NHL e da NBA, e eu me despeço, primeiro lembrando que você acompanha todas as edições do podcast do Playoffs no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu agregador preferido de podcasts, é, lembrando que a gente tem o um grupo de Playoffs, de... de, de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, exclusivo para a MLB. Se você quiser participar, manda uma mensagem para o 11 8427 para conversar sobre o melhor do beisebol com outros fãs da Bolinha Branca. E me despeço agradecendo mais uma vez a nossa bancada. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi meu, sempre é bom falar de MLB. E vamos curtir essa temporada que tá só no começo ainda. Guilherme De Luca, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, muito obrigado. Obrigado pelo papo, Mandel. Obrigado, Luiz. Obrigado você que tá escutando a gente até aqui. Espero vocês no nosso próximo episódio. É, curtam, curtam os jogos, curtam os vários é, jogos Double Readers que tem rolado. Aproveitem, aproveitem, porque é, já estamos chegando na metade. E como essa edição foi produzida é, pela, pelo grupo WPcom, pela WP Oncast, Pix, se você não congelou aí no Sul, se você está tomando a sua sopa, um abraço para você também. Se quiser falar com o Pix, tirar suas dúvidas sobre como produzir o seu podcast com a WP Oncast, telefone ou WhatsApp 54996205034 ou o site grupowpcom.com.br. Em breve a gente volta com mais com o melhor do esporte norte-americano para você. Um abraço! Música